0: HR-Info. Wissenswert.
1: Zum einen betrifft es mich ja auch. Zum anderen finde ich es cool, mal so selber was zu erforschen. Normalerweise gibt es ja Studien, wo man mitmachen kann, wo aber schon alles erforscht ist und man dann nur sozusagen Versuchskaninchen ist. Viele
2: Patienten beschreiben so ein Gefühl von Abhängigkeit. Von daher finde ich es ganz schön, dass Patienten und Behandler einfach mal wirklich auf Augenhöhe sich begegnen.
3: Gemeinsam Wissenschaft betreiben. Gemeinsam entscheiden, was wichtige Forschungsfragen sind und wie man sie angehen könnte. Geht das? In Frankfurt wird es jetzt versucht. Patienten und Wissenschaftler untersuchen gemeinsam die Alltagsfolgen einer seltenen Erkrankung, der Mukoviszidose, einer schweren, angeborenen Stoffwechselerkrankung. Etwa 8000 Menschen leiden in Deutschland darunter. Was versprechen sich die Beteiligten von diesem Projekt? Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen dieser Art von Bürgerforschung? Hören Sie dazu eine Wissenswertsendung von Viola Seife.
0: Angefangen hat alles vor zwei Jahren mit einer Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin. Das wollte zum ersten Mal gezielt Forschungsvorhaben fördern, an denen Laien maßgeblich beteiligt sein sollten. Damit sollte Bürgerforschung, Citizen Science genannt, bekannter gemacht und gestärkt werden. Die Idee dabei ist, dass Wissenschaftler und Menschen, die hauptberuflich in anderen Bereichen arbeiten, auf Augenhöhe und gleichberechtigt zusammen forschen. Eine Idee, die ankommt. Allein auf die Ausschreibung des Wissenschaftsministeriums hin, gingen mehr als 300 Projektvorschläge ein, aus den unterschiedlichsten Bereichen. 13 wurden schließlich ausgewählt. Unter ihnen ist auch das Patientenwissenschaftsprojekt zu den Folgen von Mukoviszidose, das Patient-Science-Projekt. Für Professor Thomas Wagner, Lungenfacharzt und am Zentrum für seltene Erkrankungen der Uniklinik Frankfurt tätig, vor allem im medizinischen Bereich etwas wirklich Neues.
4: Wir sind ganz stolz darauf, dass bei uns die Patienten selbst die Forschungsfrage definieren. Mit uns gemeinsam natürlich, weil wir sie ja auch beraten müssen, ob etwas machbar ist und ob es wissenschaftlich auch durchführbar ist und zu einem Ergebnis führen kann. Es soll aus dem täglichen Leben des Patienten oder der Patientin kommen und für ihn auch eine Bedeutung haben. Also es geht jetzt nicht um eine theoretische Grundlagenwissenschaftliche Frage, sondern etwas, was mit dem täglichen Leben der Patientinnen und Patienten zu tun hat.
0: Denn die Patienten, da sind sich auch die beteiligten Ärzte sicher, sind die Experten für ihren Alltag, für ihr Leben mit Mukoviszidose. Durch
4: unsere professionelle Distanz oder auch durch unsere andere Rolle bilden wir uns ein, uns ganz gut in die Patienten eindenken zu können. Aber tatsächlich ist das natürlich vermessen. Und eigentlich kann nur der Patient selbst für sich sprechen. Und deshalb ist es so wichtig, Patienten auch daran zu beteiligen. Nicht nur an den Antworten, sondern auch an den Fragen, die wir stellen. Elf
0: Patientenforscher und Patientenforscherinnen engagieren sich nun im Patient-Science-Projekt zu Mukoviszidose. Junge Patientinnen und Patienten sind dabei, um die 20, etwas ältere um die 40, aber auch Eltern kranker Kinder. Niklas ist einer von ihnen. Auch er ist Anfang 20 und studiert in Frankfurt Bioinformatik und Informatik. Er sagt, dass er sich schon wegen seines Studiums generell für Wissenschaft interessiert. Aber für dieses Projekt ganz besonders.
5: Es ist super toll, Leute kennenzulernen, die das gleiche Problem haben, sich auszutauschen über Probleme, die man hat. Und einen anderen Blickwinkel auf dem Dose zu bekommen, als den, den ich jetzt seit 20 Jahren pflege.
0: Er hat aber auch ziemlich viel Respekt vor der Aufgabe, die nun vor der ganzen Gruppe liegt. Das hat er schon vor dem ersten gemeinsamen Treffen gemerkt.
5: Total. Für mich war es das allererste Mal, Mukoviszidose-Patienten zu sehen, außer mich selbst. Ich bin hingefahren mit der Bahn und ich war die komplette halbe Stunde total aufgeregt, einfach weil ich habe mich vorher nie so stark eingesetzt für Mukoviszidose und das ist total neu, so damit konfrontiert zu werden.
0: Zu den elf Patientenforschern kommen zehn Berufsforscherinnen und Berufsforscher hinzu. Von der Uniklinik in Frankfurt, dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, kurz ISI genannt, der Ostfalia-Hochschule und dem Selbsthilfeverband Mukoviszidose e.V. Insgesamt 21 Menschen mit ganz unterschiedlichem Background, ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen. Projektkoordinator Nils Hayen vom Fraunhofer ISI erzählt, dass diese große Gruppe trotzdem den ersten wichtigen Schritt schon gemeistert hat.
6: Wir haben uns jetzt in einem Prozess, in dem zwei Workshops im Mittelpunkt standen, den wir alle zusammen gemacht haben mit Berufs- und Patientenforschern, darauf verständigt, dass wir erstmal relativ grundsätzlich erheben wollen, was eigentlich die typischen und wichtigsten Probleme im Alltag und auch Konflikte sind von Betroffenen in dieser Erkrankung. Und da eine gute Grundlage zu legen, um dann zu sehen, auch schon mitzuerheben, wie gehen denn eigentlich die Leute damit diesen Herausforderungen um? Kann man daraus Schlüsse ziehen, wie man anderen helfen kann, damit besser umzugehen, wenn das sich bewährt hat?
0: Das Ziel der 21 Patienten und Berufsforscher ist es, die Folgen der Erkrankung und den Umgang damit besser zu verstehen, um letztlich das Leben mit Mukoviszidose ein Stück weit leichter zu machen. Und das ist auch dringend nötig, denn bis heute ist die Erkrankung nicht heilbar. Mukoviszidose wird auch Zystische Fibrose oder kurz CF genannt. Sie ist eine schwere Erberkrankung. Verursacht wird sie durch ein Gen und viele unterschiedliche Mutationen dieses Gens. Dr. Olaf Eickmeier, Kinder- und Lungenfacharzt am Christiane-Herzog-CF-Zentrum der Uniklinik Frankfurt und einer der Berufsforscher im Patient-Science-Projekt.
4: Es gibt über 2000 verschiedene Genveränderungen, die man gar nicht auswendig kennen kann. Aber im Wesentlichen ist gestört der Salztransport, der Salztransport in vielen drüsenbildenden Organen, da gehören die Atemwege dazu, die Lunge, da gehört aber auch die Bauchspeicheldrüse dazu oder der Darm. Und was passiert ist, dass die Sekrete eindicken. Und da kommt auch der Name her, Mukoviszidose, Muko von Schleim und viscidose von Klebrig.
0: Über winzig kleine Tunnel wird das Salz bei gesunden Menschen aus dem Inneren von Zellen nach außen geleitet, zieht dort Wasser an. So bleibt die Schleimhaut vieler Organe, der Lunge zum Beispiel oder der Verdauungsorgane, gut befeuchtet. Sie kann eingedrungene Keime einfangen, abtransportieren und damit vor Infektionen schützen. Bei Mukoviszidose ist der Wasser- und Salzhaushalt gestört. Es gibt zu wenige dieser kleinen Tunnel oder sie funktionieren nicht richtig, sodass Chlorid-Ione, ein Bestandteil von Salz, nicht ausströmen und Wasser anziehen können. Die Folge, der Schleim wird zähflüssig. Er kann nicht mehr richtig abtransportiert werden, Bakterien oder Viren auch
4: nicht. Wir wissen, dass bereits wenige Stunden schon nach der Geburt Veränderungen in der Lunge nachweisbar sind. Das heißt, wenn dieser Salztransport nicht funktioniert, dann kommt es zu einer Entzündungsreaktion. Im Rahmen dieser Entzündungsreaktion wandern Abwehrzellen in die Atemwege und diese Abwehrzellen, entlassen zerstörende Eiweiße, die die Atemwege angreifen. Was dann passiert, ist meistens ein Teufelskreislauf. Es kommen Bakterien hinzu und diese Bakterien wiederum greifen die Lunge an, führen zu noch mehr Entzündung und so ist dieser Patient dann in einem Teufelskreislauf, was letztendlich dann zum Funktionsverlust des Organs führt.
0: Der zähflüssige Schleim sammelt sich bei Mukoviszidose aber nicht nur in der Lunge an, sondern auch in anderen Organen wie der Bauchspeicheldrüse oder dem Darm. Als Folge bildet die Bauchspeicheldrüse nicht ausreichend Verdauungsenzyme und langfristig erkranken Betroffene häufig an Diabetes. Der Schleim kann zu Verstopfung und sogar zu einem lebensbedrohlichen Darmverschluss führen. Die Gefahr besteht schon bei Neugeborenen. Zwar gibt es seit 2016 ein Neugeborenen-Screening auf angeborene Stoffwechselerkrankungen, also auch auf Mukoviszidose, aber noch in den 80er Jahren war es keineswegs selbstverständlich, dass die Erkrankung frühzeitig erkannt wurde. Die Eltern von Tim aus Frankfurt bekamen die Diagnose erst, als er schon zwei Jahre alt war. Ein junger Arzt erklärte damals Tims Mutter, was Mukoviszidose für ihren kleinen Sohn bedeuten könnte. Tim erzählt. Danach hat sie dann
5: gefragt, ja, gibt es möglicherweise kognitive Einschränkungen? Also ja, resultiert da vielleicht auch eine geistige Einschränkung, Behinderung daraus? Und da sagte der Arzt wohl zu ihr, das wohl nicht. Es ist sogar so, dass ein überdurchschnittlicher Teil der Mukoviszidose-Patienten später aufs Gymnasium gehen, wenn sie denn so alt werden. Und daraufhin fragte meine Mutter, wie alt wird denn mein Kind? Und daraufhin sagte der Arzt wohl, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind zehn Jahre alt wird, liegt sehr, sehr, sehr gering. Ein Schock für Tims Eltern, aber in den
0: 80er-Jahren noch viel zu oft bittere Realität. Olaf Eickmeier von der Uniklinik Frankfurt sagt, dass sogar bis Anfang der 2000er Jahre nur knapp ein Drittel der Betroffenen das Erwachsenenalter erreichte. Bis lebenserhaltende und lebensverlängernde Therapien gefunden waren, dauerte es lange.
4: Dazu gehörte damals dann vor vielen Jahrzehnten auch die Enzymersatztherapie, sodass überhaupt Nährstoffe und Fette für den Körper zur Verfügung stehen konnten. Man konnte nicht abschätzen, welche großartige Wirkung es hat, die Infektionen von Anfang an auch aggressiv zu behandeln. Man konnte nicht voraussagen, was es bedeutet, wenn unsere Patienten regelmäßig Physiotherapie, Atemwegstherapie machen, sekret mobilisierende Maßnahmen machen, eine Ernährungstherapie bekommen und Inhalationsschulungen bekommen. Und ich sage mal, jenseits dieser neuen Therapien sind das die ganz wichtigen Therapiesäulen, auf die dieses erhöhte Lebensalter unserer Patienten heute fußt. Und in der Tat ist es so, dass an unserem Zentrum mehr als die Hälfte der Patienten mittlerweile erwachsen sind. Als
0: besonders gefährlich für Mukoviszidose-Patienten gilt das Bakterium Pseudomonas, einer der aggressivsten Lungenkeime. Er verkapselt sich in einer Schleimhülle und macht sich so für das Immunsystem und Antibiotika fast unangreifbar. Hat er sich einmal eingenistet, sind schwere chronische Lungeninfektionen die Folge. Deshalb ist es wichtig, die Patienten regelmäßig auf Pseudomonas zu testen, damit sie im Fall des Falles so früh wie möglich eine Antibiotikatherapie bekommen.
4: Und wenn die nicht erfolgreich ist, dann lassen wir nicht locker und versuchen wirklich diesen Keim aus der Lunge zu eliminieren, weil wir wissen, dass wenn dieser Keim dort drin bleibt, der Patient einen schwereren Verlauf nehmen wird und natürlich führen diese häufigen antibiotikatherapien dann zu einer gewissen ausgrenzung von einigen bakterien die besonders resistent sind das heißt wo die üblichen antibiotika nicht mehr wirken ohne antibiotika würden unsere Patienten aber nicht so alt werden, wie sie heute geworden sind. Sie müssen sich das vorstellen, als die Diagnose Mukoviszidose gestellt worden ist, zum ersten Mal beschrieben 1938, da haben die Patienten das erste Lebensjahr nicht wirklich erfolgreich beendet. Die sind einfach vor ihrem ersten Geburtstag verstorben.
0: Wie Tim gehört auch Melina aus der Nähe von Frankfurt zu den Patientenforscherinnen und Forschern im Patient-Science-Projekt. Melina ist 19 Jahre alt. Sie hat das Fachabi gemacht. Momentan arbeitet sie noch als sogenannte Bufti im Bundesfreiwilligendienst in einem Kinder- und Jugendbüro. Ab Herbst möchte sie in Frankfurt Sozialarbeit studieren. Sie erzählt, dass die Krankheit bei ihr leicht verläuft.
1: Mir ging es und geht's sehr, sehr gut mit der Krankheit. Es gibt andere Patienten, glaube ich, die haben weitaus schlimmere Symptome. Und ich meine, wenn es mir schlecht ging und auch geht, dann mache ich schon was, damit es einem dann auch besser
0: geht. Seit ihrer Geburt muss sie regelmäßig Verdauungsenzyme nehmen. Sie inhaliert auch jeden Abend, damit sich der Schleim in ihren Atemwegen nicht verdickt und sich keine gefährlichen Keime festsetzen können.
1: Deswegen muss man auch aufpassen, dass man nicht in so stehende Gewässer geht. Also zum Beispiel jetzt ein See oder gerade so an einem Fluss, der fließt, aber das Ufer, das steht ja trotzdem. Das ist genauso wie auch Wasser in den Wasserleitungen steht. Deswegen ist da auch die Familie ein Stück weit wichtig, wenn man sagt, man will duschen, dass einmal die Dusche laufen lassen wird und man sich halt nicht die ganzen Keime einfängt. Auch wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, gehe ich rein, halte mir die Nase zu, drehe die Dusche auf und gehe wieder raus. Und dann nach fünf Minuten gehe ich wieder rein, mache sie aus und warte halt noch zehn Minuten und gehe dann erst duschen. Da bin ich auch wirklich konsequent.
0: Die Keime, die Melina und anderen Betroffenen von Mukoviszidose gefährlich werden können, lieben feuchtes Milieu. Sie kommen in den Schlammrändern von Seen genauso vor wie im Abfluss der Dusche, der Badewanne oder des Waschbeckens. An der Luft überleben sie aber nicht lange. Deshalb ist es wichtig, das Wasser erstmal laufen zu lassen. Dann werden die Keime hochgewirbelt und gehen kaputt. Eine einfache, aber durchaus lebenswichtige Strategie für Menschen mit Mukoviszidose. Auch Katja Weckel gehört wie Melina und Tim zu den Patientenforscherinnen und Forschern im Patient-Science-Projekt. Sie ist 39, hat Verwaltungswissenschaft studiert, ihr Diplom gemacht. Sie arbeitet als Beamtin in der Bundesagentur für Arbeit, seit 17 Jahren in Vollzeit. Auch sie erzählt von einem leichten Verlauf ihrer mokovizidose die wurde von einer aufmerksamen Ärztin gleich nach der Geburt diagnostiziert, weil sie an einem Darmverschluss lädt
7: Heute ist es so, dass ich zwei bis dreimal am Tag inhaliere und wirklich nicht mehr die Tabletten zu den Mahlzeiten vergessen darf. Ansonsten habe ich Bauchschmerzen, Durchfall. Dazu kam jetzt in den letzten Jahren ein Diabetes, der sich manifestiert hat, wo ich jetzt auch nochmal speziell in Ernährung auf Zucker achte. Und den möglichst vermeide, um da nicht Spätfolgen einfach auch zu haben. Die Lungenfunktion an sich ist immer noch in einem sehr guten Zustand. Aber ohne Inhalieren geht's halt nicht mehr. Also es ist jetzt schon so, dass ich niemals abends ins Bett gehen würde, ohne vorher inhaliert zu haben. Weil die Konsequenz ist, dass ich dann doch nachts aufstehen muss, weil ich starken Reizhusten in der Nacht beim Liegen bekomme. Das ist halt so.
0: Auch jeden Morgen inhaliert Katja Wecke konsequent 45 Minuten lang. Sie weiß, wenn sie ihre Therapie vernachlässigen würde, würde es ihr schnell schlechter gehen. Damit das nicht passiert, gehört auch Sport ganz selbstverständlich zu ihrem Leben. Ein spezielles Ausdauer- und Krafttraining. Allerdings gibt es auch Phasen, in denen daran nicht zu denken ist. Vor allem, wenn sie bei heftigen Infekten intravenös Antibiotikatherapien bekommt. In der Regel darf sie die Infusionen aber zu Hause durchführen.
7: Ich denke, die Ärzte haben so viel Vertrauen und können mich einschätzen, dass ich es dann zu Hause auch dreimal am Tag mache, alle acht Stunden. Das läuft super, auch schon seit 13 Jahren in Zusammenarbeit mit der Uniklinik in Frankfurt am Main. Und in den Zeiten, wo ich damit hier beschäftigt bin, da gehen halt keine Treffen mit Freunden. Da kann hier nicht High Life im Wohnzimmer sein. Es ist alles durcheinander, wenn man diese Infusion macht, weil man viel, viel Zeit investiert, nicht wirklich lange schlafen kann. Wenn man mit der einen fertig ist, hat man maximal fünf Stunden Zeit, bis die nächste laufen muss. Also das sind so kurze Schlafphasen. Also man ist müde, man macht eigentlich nur die Infusion, schläft und isst. Was anderes passiert in den zwei bis drei Wochen dann nicht.
0: Aber durch solche auch psychisch belastende Phasen kämpft Katja Wecke sich durch, gemeinsam mit ihrem Mann. Konsequent und diszipliniert. Jammern hasst sie und bemitleidet werden möchte sie auf gar keinen Fall. Das hat sie ihrem gesamten Bekannten-, Freundes- und Familienkreis gesagt. Und das gilt natürlich auch für die Kollegen und Mitarbeiter im Job, die nicht alle über ihre Erkrankung Bescheid wissen.
7: Mit meinem zwischendurch mal abhusten oder verstärkterem Husten wird ja oft so auf Raucherhusten geschoben. Ja, Frau Wecke, mal wieder eine weniger rauchen, wo ich dann grinse. Aber ich gehe nicht mit dem Schild im Haus rum und sage, nee, ist kein Raucherhusten, haben Sie mich schon mal an der Raucherecke gesehen, sondern die, die es erfahren, erfahren es. Ich denke, im normalen Arbeitsalltag fällt es nicht groß auf.
0: Man braucht nicht besonders viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass eine chronische Erkrankung wie Mukoviszidose immer wieder auch zu einer enormen psychischen Belastung werden kann. Das gilt nicht nur für akute Krankheitsphasen, sondern auch für den ganz normalen Alltag. In beiden Fällen ist schnelle und möglichst niedrigschwellige psychologische Hilfe wichtig. In der Mukoviszidoseambulanz des Uniklinikums Frankfurt bietet die Psychologin Johanna Gardetzky solche Hilfe an. Auch sie gehört zu den Berufsforscherinnen und Forschern im Patient Science Projekt.
2: Ich sage immer, dass wenn ein Problem da ist, eine Krise da ist, sie sich unwohl fühlen, einfach immer erstmal kommen können. Da ich denke, wenn es einem nicht so gut geht, dann hat man auch nicht so viel Motivation für Therapie und dann geht es im Körper auch schlechter. Deswegen können sich die Patienten und Angehörige erstmal immer an mich wenden, egal was für ein Problem da ist. Es muss nicht zwangsläufig direkt mit CF zu tun haben, mit Mukoviszidose, sondern es können Schwierigkeiten in der Schule sein, mit Bekannten, mit Freunden, in Beziehungen. Kann auch sein, dass die Eltern mal kommen und sagen, mein Kind macht die Therapie nicht mehr. Oder die Ärzte kommen auf mich zu und sagen, Mensch, da läuft mit der Therapie was nicht gut, die Motivation ist irgendwie weg. Können ganz unterschiedliche Sachen sein.
0: Johanna Gadecki unterstützt die Mukoviszidose-Patienten dabei, ihre Ressourcen zu nutzen. Ressourcen, die ihnen in ähnlichen Situationen vielleicht schon mal geholfen haben. Sie entwickelt mit ihnen zusammen neue Ideen und neue Strategien, um Krisen oder Rückschläge gut zu verarbeiten. Allerdings, ein Hauptproblem kann auch sie nicht dauerhaft lösen.
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist immer wieder der Umgang mit Unsicherheit. Der Krankheitsverlauf ist einfach ungewiss. Durch eine hohe Therapietreue kann man den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Aber es kann immer wieder etwas kommen, womit die Patienten nicht gerechnet haben, was sie sich vielleicht nicht erklären können. Zum Beispiel, sie inhalieren regelmäßig, sie machen ihre Therapie regelmäßig und trotzdem kann es Phasen geben, in denen einfach die Lungenfunktion dann plötzlich schlechter wird. Oder der Lunge geht es gerade gut und es kommt irgendein neues Organ dazu, was Probleme macht. Es ist also einfach immer ein Umgang mit der Unsicherheit. Und je nachdem, wie belastet die Patienten gerade sind in ihrem Alltag, ist diese Unsicherheit leichter oder schwerer zu ertragen.
0: Nicht selten stehen auch wichtige neue Weichenstellungen an. Auch dabei unterstützt Johanna Gardetzky die Patienten.
2: Viele begleite ich auch bei dem Prozess, bei der Frage, kann ich noch weiterarbeiten, möchte ich noch weiterarbeiten? Oder ist jetzt der Schritt zu sagen, okay, jetzt beantrage ich die Rente? Und das ist auf jeden Fall eine schwierige Phase für viele Patienten, ja? einfach sich auch einzugestehen, ich schaffe das jetzt nicht mehr.
0: Patientenforscher Tim aus Frankfurt ist gerade mittendrin in dieser Phase. Er ist Sozialpädagoge, hat lange überlegt, ob er wegen seiner Mukoviszidose-Erkrankung wirklich einen Rentenantrag stellen soll. Aber schließlich hat er es doch getan.
5: Ich merke auch immer, dass es Situationen gibt, in denen es mir sehr schlecht geht. Da bin ich sehr froh, dass ich wirklich nicht um 8 Uhr im Büro sein muss, sondern auch mal bis 10 im Bett liegen kann oder ganz langsam morgens frühstücken, weil es einfach nicht so geht. gibt ja natürlich auch immer noch Situationen, momentan geht es mir auch ganz gut, wo ich dann denke, oh, hast du schon viel Energie und irgendwie jetzt wäre es schon schön, zumindest mal so ein paar Stunden irgendwo was zu machen. Aber das ist dann vielleicht nur zwei, drei Wochen und dann bin ich wieder krank. Also da sind viele Unterbrechungen. Wie kann man jemanden so einstellen? So kann man ja nicht arbeiten. Da muss man dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Und das habe ich gemacht.
0: Arbeit ist enorm wichtig für Tim, aber sie müsste mit seiner Krankheit vereinbar sein. Als Schüler hat er trotz seiner Erkrankung viel Sport getrieben, Leichtathletik, Judo, Brustschwimmen. Sogar bei Jugend trainiert für Olympia war er dabei. Erst in den letzten Jahren wurden die Einschränkungen massiver. Trotzdem spricht er von großem Glück in seinem Leben. Im Juni ist er nämlich 40 geworden. Ein Triumph. Schließlich hatte ihm der Arzt bei seiner Erstdiagnose maximal zehn Lebensjahre vorhergesagt. Wie Melina und Katja Wecke empfindet auch eher den Zusammenhalt in der Familie als großes Glück.
5: Eine ganze Familie ist mein Rückgrat. Also im wahrsten Sinne, das Wort der Grund, warum ich aufrecht stehen kann. Das ist wirklich so, wir sind ganz eng. Ich wohne allein in Frankfurt, aber immer wenn was ist, also ein Infekt oder sowas, und ich manchmal auch Hilfe immer brauche oder unterstützen, dass meine Mutter einfach mal kocht, das ist manchmal nötig oder dass einfach eingekauft wird, weil ich das gerade nicht kann. Wenn ich denke, ich muss in die Klinik gefahren werden, in die Frankfurter Uniklinik, dann kommt mein Vater oder meine Mutter und die sind mittlerweile Rentner und dann wird das gemacht.
0: Tim sagt, er habe insgesamt gesehen ein sehr großes Plus auf seinem Lebenskonto. Trotzdem macht er sich Gedanken. Was wird, wenn die Eltern ihn nicht mehr so unterstützen können wie bisher? Was wird, wenn sie selber Pflege brauchen? Wer kümmert sich dann ums Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen, wenn es ihm nicht gut geht? Ungelöste Alltagsprobleme, die vielleicht auch viele andere Mukoviszidose-Betroffene beschäftigen. Ob sie so oder so ähnlich auch in den Fragebogen eingehen könnten, den die 21 Patientenforscher und Berufsforscher nun für das Patient-Science-Projekt entwickeln, ist noch offen. Den Fragebogen auszuarbeiten, bedeutet viel Arbeit. Wenn alle in der Gruppe, Patientenforscher und Berufsforscher, mit dem Fragebogen zufrieden sind, dann soll er nach Möglichkeit auch die gesamte Community der Betroffenen erreichen. Immerhin bundesweit etwa 8000 Menschen. Projektkoordinator Nils Hein vom
6: Fraunhofer Easy. Da wir ja den Selbsthilfeverband mit an Bord haben, sind wir da ganz zuversichtlich, dass wir den wirklich sehr breit streuen können, dass es das sozusagen hoffentlich so gut wie jeder einfach mitbekommt, dass es diese Befragung gibt. Das wird eine Online-Befragung sein, sodass die Hürde möglichst niedrig ist, um das auszufüllen. Und die Bewerbung oder auch die Bekanntmachung wird dann sicherlich über viele Kanäle laufen, also Social Media natürlich, da kann man auch über anderes noch nachdenken.
0: Etwa zwei Monate lang soll der Fragebogen online stehen und ausgefüllt werden können. Anschließend wird die Gruppe die Antworten auswerten.
6: Dann sollten wir die Frage beantworten können, welches denn die wichtigsten und typischen Probleme sind. Im positiven Fall haben wir zu den wichtigsten und typischen Problemen auch schon... Daten und Erfahrungen durch die Befragung gesammelt, wie die Leute damit umgehen und können daraus Empfehlungen ableiten oder zumindest Wege aufzeigen, wie vielleicht Leute, die auch diese Probleme haben, da einen guten Weg finden, der sich bewährt hat durch andere Betroffene. Dann könnten wir über Formate nachdenken, so ein Wissen auch an alle zu spiegeln in die Community. Und dann können wir in unserem Verbund nachdenken, wer könnte da eigentlich was tun, um da voranzukommen, um die Gesamtsituation zu verbessern von den Betroffenen.
0: Der Grundstein für das Patient Science Projekt ist also gelegt. Genügend Motivation für die nächsten Monate ist auch vorhanden, sagt die Patientenforscherin Melina.
1: Zum einen betrifft es mich ja auch, zum anderen finde ich es cool, mal so selber was zu erforschen. Normalerweise gibt es ja Studien, wo man mitmachen kann, wo aber schon alles erforscht ist und man dann nur sozusagen Versuchskaninchen ist. Und dieses Projekt fand ich total interessant, weil man selber was machen kann und auch sich mit anderen Patienten, die man noch nicht kennt, austauschen kann. Und auch mit anderen Eltern, wie die das sehen, wie die das handhaben mit den Kindern und mit den verschiedensten Ärzten und Forschern auch, sich auszutauschen. Fand ich schon interessant, hat mich angesprochen und macht auch viel Spaß.
0: Auch die Berufsforscherinnen und Forscher im Projekt, wie die Psychologin Johanna Gadecki, sind optimistisch.
2: Ich finde, das ist ein ganz wertvolles Projekt und eine sehr große Chance, mit dem Patienten auf einer ganz anderen Ebene in Kontakt zu treten und auch für die Patienten eine ganz neue Chance, mal in eine andere Situation zu kommen mit dem Behandlerteam. Denn es ist natürlich schon so, mit einer chronischen Erkrankung immer wieder hier zu den Arztbesuchen zu kommen. Viele Patienten beschreiben so ein Gefühl von Abhängigkeit. Ich bin abhängig von der Uniklinik, ich bin abhängig von dieser Ambulanz, ich bin abhängig vom Staat, von daher finde ich es ganz schön, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis mal aufgelöst wird in diesem Projekt und Patienten und Behandler einfach mal wirklich auf Augenhöhe sich begegnen.
0: Rund eineinhalb Jahre haben die 21 Patientenforscher und Berufsforscher nun Zeit, ihre Ideen umzusetzen.
5: Viel Arbeit und viel Engagement werden sie dafür aufbringen müssen. Ich finde, jede Chance, die es da gibt, sollte man nutzen. stellvertreten vertreten auch durchaus andere, möglicherweise chronische Erkrankungen, die selten sind, auch wenn es andere Krankheiten sind. Aber die Probleme, die der Patient hat, die die Familie hat, Freundeskreise, das ist ja durchaus übertragbar, denke ich. Dass man diese Möglichkeiten nutzt, das finde ich wichtig.
3: Viola Seife berichtete über den Auftakt des Patient Science Projekts in Frankfurt. Den Podcast zu HR Info Wissenswert gibt es wie immer auf hrinforadio.de, und da finden Sie auch ausführliche Interviews mit der Patientenforscherin Katja Wecke und mit dem Lungenfacharzt Olaf Eickmeier. Mein Name ist Regina Öhler.